0: Las Escrituras indican que la gente que está dentro del marco de la comunidad de creyentes que pertenecen al reino de Dios de una u otra manera, pueden, para los propósitos de Dios, ser llevados bajo el dominio de Satanás para el propósito santo y la gloria de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El puritano Matthew Henry dijo lo siguiente acerca del enemigo Satanás. Debido a que él es el gobernante de la oscuridad de este mundo, él oscurece el entendimiento de hombres e incrementa sus prejuicios y apoya su interés al mantenernos en la oscuridad, cegando sus mentes con ignorancia, error y prejuicio. Fin de la cita. Quizás usted, estimado oyente, puede entender por qué Dios permite que aquellos que lo odian, aquellos que se han rebelado en contra de Él, sean entregados a Satanás. Pero, ¿por qué le haría esto a aquellos que salva, a sus hijos? Le invito a escuchar la respuesta a continuación con el pastor John MacArthur en «Gracia a vosotros».
0: Quiero que abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al veinte. Permítame leerle estos tres versículos a usted y después entrar a lo que el Señor nos ha dado para el día de hoy. 1 Timoteo 1, 18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, la palabra entregué en el versículo 20, para Didomi, significa entregar, encomendar, o la mejor traducción para entender el sentido aquí es abandonar, abandonar. Quitar las manos es la idea, quitar la protección y abandonar a alguien, a Satanás. Ahora es importante señalar entonces que el hecho de que alguien se ha entregado a Satanás significa que son sacados del aislamiento y la protección de esa comunidad de creyentes. Y son entregados de manera plena a Satanás y Dios retira toda su mano de protección, la cual ellos, sea cual sea el grado al que han disfrutado, ya no lo disfrutan. Dios tiene, escuche con atención, para sus propias razones, a nivel personal, ha colocado, ha sacado a personas de la protección de la comunidad de creyentes y las ha entregado al control de Satanás. Dios mismo ha hecho eso. Regresemos al libro de Job. Aquí es donde comenzamos. El libro de Job. Oigo todo el tiempo acerca del libro de Job, que Job es para enseñarnos cómo enfrentar el sufrimiento. Job, el punto entero de Job es mostrar la naturaleza, la virtud de un hombre piadoso, y la virtud de un hombre piadoso es que él ama a Dios y adora a Dios, no por lo que Dios le ha dado, sino debido únicamente a devoción pura. Él confió en Dios. Satanás regresó. En otra ocasión hubo una junta en el capítulo 2 y Satanás vuelve a tener la misma conversación. Dios le dice, «¿Has considerado mi siervo Job?» Y él dice, «Permíteme tenerlo otra vez». Y entonces en el versículo 6, capítulo 2, el Señor le dijo a Satanás, «He aquí él está en tu mano». Esta vez puedes azotarlo a él, pero no lo puedes matar. No lo puedes matar. Satanás salió de la presencia del Señor y azotó a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Observe, Satanás puede traer enfermedad. Satanás puede traer enfermedad, y aquí está Job con algún pedazo de vasija, quitándose las costras y las úlceras conforme se sienta en un montón de cenizas. Y ese era un símbolo de duelo y de tristeza. Y su esposa, que le ayudó, quien no era una mujer, de Proverbios 31, se acerca y le dice, «Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, «Eres una mujer necia». ¿Recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Esto es increíble. Dios está presentando un punto monumental acerca de la naturaleza, de la salvación verdadera, acerca de la naturaleza, de la piedad verdadera, acerca de la naturaleza de un corazón verdaderamente recto. La persona que realmente ama a Dios, no es la persona que ama a Dios por lo que obtiene, sino la persona que ama a Dios por quien es Él. Ese es el punto. Y dice usted, bueno, no fue muy justo hacer que Job fuera la ilustración para enseñar algo. Oh. Usted tiene que ver más allá simplemente de la vida de un individuo, hasta el hecho de que Dios estaba enseñando un punto por toda la eternidad. Él tiene el derecho soberano de hacer eso. Bueno, usted sabe cómo sigue el resto de la historia. Él tiene un grupo de amigos bien intencionados que se acercan y le dan una serie de consejos que no sirven de nada, del capítulo cuatro al capítulo treinta y siete. Como usted sabe, son treinta y tres, treinta y cuatro capítulos de duplicidad. Y en medio de todo esto, Job está triste y está quebrantado de corazón. En los capítulos 3 al 10, relatan la tristeza de Job y él realmente está doliéndose, está en dolor. O oh, que mi tristeza fuera pesado minuciosamente, mi calamidad colocada en la báscula, dice en el capítulo 6, versículo 2. Capítulo 10, Él dice, «Mi alma está cansada de la vida». Y Él dice en el versículo 2 del capítulo 10, «Dios, no me condenes. Muéstrame por qué estás contendiendo conmigo. ¿Qué me estás haciendo? Solo quiero saber qué está pasando. No lo puedo entender, no lo puedo explicar. He perdido mis cultivos, mis animales, mis hijos, mi hogar. He perdido mi salud. Lo único que me queda es una esposa a la que realmente me gustaría intercambiar por algunas de las cosas que he perdido». Y en todo esto, no tengo idea alguna del por qué esto está pasando. ¿Por qué estás haciendo tú esto? No hay respuesta. Los cielos están cerrados. Están absolutamente en silencio. Y en el vacío del silencio de Dios vienen todas estas personas con sus respuestas equivocadas. Finalmente, y de manera maravillosa, en el capítulo 38, Dios habla. Y dice, entonces Jehová respondió a Job del torbellino. ¿Saben lo que el Señor dijo? El Señor no le dijo, mira Job, quiero hablarte de esto. Ahora, esta es la razón por la que estoy haciendo esto. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, Satanás se me azorcó un día y él dijo, escuche, Job no supo hasta que leyó este libro más adelante, lo cual probablemente nunca leyó. Él no supo. Él no supo lo que estaba pasando en el capítulo 1 y 2. Eso pasó en el cielo. Él no sabía eso. Y cuando el Señor viene, el Señor no le dice. El Señor simplemente le dice, ¿por qué estás haciendo ese tipo de preguntas? ¿Dónde estabas cuando hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando establecí el cimiento? ¿Dónde estabas tú cuando yo hizo los montes y los mares? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas de la mañana y los ángeles cantaban juntos y todos los hijos de Dios gritaban de gozo ante la creación? ¿Qué sabes acerca de la vida? ¿Qué sabes acerca de la muerte? En otras palabras, lo que le está diciendo es, yo voy a hacer exactamente lo que quiero y quién eres tú para cuestionarme. Y él simplemente se revela a sí mismo su omnipotencia, su virtud. Y finalmente Job entiende el mensaje en el capítulo 42. Y Job respondió al Señor y le dijo, ¡Oh, ya veo, lo entiendo! Tú puedes hacer todo y ningún pensamiento puede ser contenido de ti. ¿Y quién va a llegar a esconder el consejo sin conocimiento? Por lo tanto, he dicho lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía. ¿Sabe usted lo que él dice? Dios, ya entiendo. Tú eres Dios. Tú eres soberano. Tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú conoces todo. Tú tienes todos los privilegios. Yo soy un necio por llegar a abrir mi boca. Me disculpo. He estado hablando de cosas que van mucho más allá de mi entendimiento que no conocía. Demasiado asombrosas para que yo las entienda. Entonces, óyeme, Señor, óyeme, y esto es lo que quiero que oigas. Había oído de ti con el oír de mi oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir con eso? Yo conocí acerca de ti solo a partir del oído. Ahora, conozco acerca de ti a partir de la experiencia personal. Te he visto en acción y me odio a mí mismo y me arrepiento en polvo y en cenizas. Este querido hombre mostró su piedad. Él tuvo la respuesta correcta. Oh, Dios, él dijo, el pecado en todo esto es mi pecado, por no reconocer tu derecho soberano de dar y de quitar. Lo que yo dije al principio es verdad. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién fui yo para llegar a cuestionarte? Escucha, el punto de este libro es mostrarle la naturaleza de la piedad genuina. Es mostrar la realidad inquebrantable de un alma redimida que bajo ninguna presión va a abandonar a su Dios. Bajo ninguna presión él va a negar a su Dios. Ante la pérdida de todo, él permanece fiel. Si no hay ninguna otra razón, demuestra la naturaleza de la verdadera conversión. ¿Se da cuenta? Del verdadero amor hacia Dios... Y llevó a Job de un entendimiento limitado de Dios a un entendimiento aún más grande de Dios. Y claro, Dios derramó bendiciones comenzando en el versículo 7 y le dio más de lo que él tuvo para comenzar. Dios lo bendijo con abundancia tremenda y él murió hasta que fue un hombre de edad y lleno de días, dice el versículo 17. Él tuvo las hijas más hermosas. Dios le dio los hijos más guapos. Dios le dio los mejores cultivos. sí. Llega un tiempo en el que Dios va a recompensar a la persona fiel, pero por un tiempo, escucha esto, el Señor, en su propósito soberano, puede escoger entregar a uno de los suyos a Satanás para sus propios propósitos si no es por ninguna otra razón que demostrar al mundo que ve la fortaleza y virtud de la conversión genuina para que el mundo vea a personas que aman a Dios, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y nuestra teología débil, insípida, superficial, popular de la actualidad es ignorante de eso. Job fue usado por Dios para probar la naturaleza del verdadero amor a Dios, la verdadera devoción a Dios. ¡Qué pensamiento! Y no fue sin gran beneficio para él, porque él aprendió acerca de la soberanía de Dios y él aprendió a tener un amor más profundo a Dios. Él encontró en sí mismo algunos pecados que él no sabía que tenía y él entendió la necesidad de someterse al dominio divino sin importar lo que involucraba. Un verdadero creyente entonces puede ser entregado a Satanás para traer mayor gloria a Dios. Pero Satanás tiene límites. En lo que puede hacer, ¿verdad? Primero Dios le dijo, no lo puedes tocar. La segunda vez, lo puedes tocar, pero no puedes, ¿qué? Matarlo. Siempre hay un límite, inclusive cuando uno es entregado a Satanás. No le sorprenda, amados, si dentro de la iglesia de Jesucristo hay algunos quienes, incapaces de encontrar alguna razón por qué, terminan en una situación en la que parece como si Dios ha quitado de manera total su mano de protección y bendición y están en la misma confusión de un Job. No pueden entender por qué sucedió, no pueden explicar humanamente por qué pasó, y la respuesta está en algún punto a nivel divino, lo cual puede llegar o no ser conocido por nosotros. Pero Dios tiene sus propósitos santos, y en su gracia va a venir una restauración y un tiempo de gran bendición. Ahora pase conmigo otra ilustración de esto en Mateo capítulo 4. Y quiero mostrarle algo que es igualmente sorprendente. Mateo capítulo 4. Ahora aquí encontramos otro acto mediante el cual Dios entrega a alguien a Satanás. Y en esta ocasión es alguien quien es inclusive más recto que Job. Alguien quien es inclusive más perfecto que Job. Alguien que era absoluta y totalmente sin pecado. Esto es el Señor Jesucristo mismo. Observe Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado... Al desierto por el Espíritu, llevado por el Espíritu. Marcos 1.12 dice que él fue guiado por el Espíritu. ¿Con qué propósito? Observe. Con el propósito de ser tentado o probado por el diablo. Ahora escuche eso. Dios no solo entregó a Job al diablo. Él entregó a Cristo también al diablo. Eso es exactamente lo que dice. Él entregó a Cristo a Satanás. Así como Dios colocó a Job en las manos de Satanás y mostró la naturaleza de la salvación verdadera y mostró la virtud de Job, así también Dios colocó a su Hijo amado en las manos de Satanás para mostrar su virtud y para mostrar que él no se quebrantaría y que él no se desviaría y que él permanecería fiel como el Dios hombre perfecto. Y notará en el versículo 2 esta tentación Continuó durante 40 días y 40 noches. Yo creo que la tentación no solo vino al final, sino yo creo que si usted compara todos los registros de los evangelios, descubrirá que hubo tentación a lo largo de ese tiempo. Ahora, un ayuno de 40 días y 40 noches es una experiencia tremendamente debilitante. Jesús se encuentra en un punto muy vulnerable y al final de esos 40 días y 40 noches hubo una gran culminación a esa tentación. Pero eso no quiere decir que la tentación no llegó hasta el final. Yo creo que Él fue tentado a lo largo de ese periodo de tiempo, y una gran tentación de culminación al final. Fue un tiempo de gran debilidad físicamente, y él no comió ni bebió. Fue un tiempo de gran soledad, y leí uno de los puritanos esta semana, quien dijo que Satanás es un pirata, quien busca encontrar un barco que navega sin una flota, para encontrar un creyente que está aislado y solo, sin la protección de otros, y ahí está Cristo solo, 40 días y 40 noches débil, en un lugar que George Adam Smith lo llamó la devastación, de piedra caliza, un lugar de esterilidad en el precipicio, viendo al mar muerto en la parte de atrás de la planicie de Jerusalén. Y ahí el diablo viene a él por diseño de Dios, quien lo guió ahí por su espíritu y lo tienta y lo tienta en las áreas donde él tenía un derecho. En primer lugar, lo tienta para tener pan. ¿Y acaso él no era el hijo de Dios y él no tenía el derecho de comer y él no hizo todo lo que fue hecho? ¿Y si él podía crear pan para una multitud, él no podía hacerlo para sí mismo? Y después lo tentó para que se aventara del templo y de esta manera fuera reconocido como el Mesías y tomara el derecho que era suyo y no era suyo. Y después que tomara todos los reinos del mundo y acaso no eran suyos por promesa, él lo tentó en las áreas en las que él tenía un derecho. Pero Cristo resistió en medio de la debilidad y la soledad todas esas tentaciones. El versículo 11 entonces dice, El diablo entonces le dejó y ángeles vinieron y le ministraron y le servían. Dios colocó a su Hijo en las manos de Satanás y después lo bendijo al final con un ministerio de ángeles por haber pasado la prueba, así como bendijo a Job por haber pasado la prueba. Sí, Dios por su propio diseño soberano puede escoger colocar a uno de los suyos, inclusive su propio Hijo, en las manos de Satanás para traer a sí mismo más gloria. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo dice, no es práctico o apropiado para mí, sin duda alguna, gloriarme o jactarme. No es correcto para mí jactarme, dice él, pero hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Él había tenido tantas visiones, y usted sabe, él había visto a Jesucristo resucitado de los muertos, él había tenido revelaciones. Él dice, yo, refiriéndose a sí mismo, él dice, conozco un hombre, él no quiere jactarse y habla de este hombre, en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, realmente no puede definirlo, quien fue llevado al tercer cielo, esto es al lugar de la morada de Dios. Él fue llevado, versículo 4, al paraíso, versículo 3. Él no sabe si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él no sabe cuáles fueron las dinámicas en sí espirituales de lo que pasó. Él simplemente sabe que él estuvo ahí. Él oyó palabras inexpresables que no le son dadas al hombre expresar. Pero no me gloriaré en ese, en mí mismo no me gloriaré. En lo único que me voy a jactar es en mi debilidad. Digo, hubo una gran tentación en la vida de Pablo, debido a sus muchos éxitos y visiones y revelaciones, de ser muy arrogante. Pero no voy a hacer eso. Si yo deseara jactarme, versículo seis, gloriarme, pero no voy a hacerlo. Sería un necio. Entonces, les voy a decir la verdad. Pero ahora, permítanme, tolérenme, no sea que alguno piense de mí más allá de lo que él ve o oye de mí. No quiero que alguien tenga una opinión injusta o exagerada de mí, entonces no me voy a gloriar, aunque he tenido esas cosas. Pero tengo que confesar, dice en el versículo 7, no solo soy yo lo que me está restringiendo, versículo 7, no sea que me exalte desmedidamente por la abundancia de las revelaciones. En otras palabras, lo que me mantiene de hacer esto, escuche esto, me fue dado, y creo que la implicación ahí es que Dios ha traído eso, Dios ha permitido eso. Este es un hombre piadoso, este es un hombre santo, este es un hombre recto como Job, fue un hombre recto. Este es un hombre que conoce la experiencia cristiana como quizás ningún hombre jamás la ha conocido que vivió fuera del Dios hombre mismo. Entonces, él no es un hombre pecaminoso. Él enfrenta esas áreas de su vida delante de Dios. Sin embargo, me fue dado un aguijón en la carne. Y quiero que observe que el Señor le dio esto. Sin embargo, he llamado en el versículo 7 un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para bofetearme, para que no me exalte de sobremanera. Escucha esto. Yo creo que este texto nos dice que el Señor entregó a Pablo a Satanás, por lo menos en esta área. Él le dio a Satanás el derecho de darle, no creo que esta es la obra de Dios, creo que esta es la obra de Satanás, pero yo creo que Dios quiso permitirle a Satanás hacer eso para mantener a Pablo débil, para que él pudiera depender de él. Los hombres con grandes dones necesitan eso porque tienden a no ser dependientes. Dios envió a Pablo a la arena de Satanás para que fuera golpeado. La palabra abofetear es usado en Mateo 26, 67 para describir a Jesús ahí en el juicio cuando le pegaron. Tiene una palabra de raíz que significa nudillos y tiene que ver con los golpes del puño que aplastan los tejidos y el hueso. Y él dice, tengo este aguijón en la carne que mete sus nudillos en mi cuerpo, es un mensajero de Satanás. ¿Cree usted que Dios pudo haberlo prevenido? Seguro, pero Dios se lo dio para que él no fuera orgulloso, sino humilde. Versículo 8 Respecto a lo cual, he pedido tres veces al Señor que lo quite de mí. Alguien va a decir, bueno, él no tuvo fe suficiente. No me dé eso. Eso no está en el texto. Bueno, él no reclamó su liberación. No creo eso tampoco, porque le dice exactamente lo que el Señor dijo. Él dijo, quítalo. El Señor dijo, no, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fortaleza, mi fuerza es hecha perfecta en esa debilidad. No lo voy a quitar, porque es suficiente debilidad para permitir que mi fortaleza se manifieste. Entonces Pablo dice, con gusto. Voy a gloriarme de mis debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo reposa sobre mí. Me voy a deleitar en mis debilidades, mis necesidades, persecuciones, aflicciones por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Ahora, amados, Dios entregó a Job al desastre. Lo entregó a Satanás. ¿Por qué? Para que Job fuera una prueba viva de la virtud de un hombre piadoso. Para que Job pudiera aprender que Dios era soberano. Para que Job pudiera llegar a conocer a Dios de manera más íntima y mejor de lo que él jamás había inclusive llegado a pensar que conocía a Dios debido a que en sus luchas, él fue acercado a Dios en maneras en las que su prosperidad nunca pudo haberlo acercado a él. Entonces Dios entregó a Job a Satanás por razones maravillosas y restringió a Satanás en últimas de destruir a Job. Dios entregó a Cristo a Satanás para probar su pureza. Dios entregó a Pablo a Satanás, por lo menos en esta área, para que Satanás pudiera ser el instrumento de Dios para mantener a Pablo humilde, para que él supiera en dónde estaba su fortaleza y, por lo tanto, fuera un siervo más eficaz. Entonces, el Señor entrega a Job a Satanás para probar que él es un hombre piadoso. El Señor entrega a Pablo a Satanás para que Pablo fuera un siervo mejor, más eficaz, para que él pudiera aprender la humildad y para que él aprendiera la dependencia. Ahora quiero que pase a Lucas 22, Lucas 22, versículo 31. En Lucas 22, versículo 31, escuche. El Señor dijo, Simón, Simón, Él está hablando a Pedro. Simón, Simón, Él está llamándolo usando su nombre antiguo porque Él ve características de su persona antigua, de pecado. Entonces Él escoge el nombre antiguo para enfatizar esa naturaleza antigua que Él ve en su conducta y Él lo dice dos veces debido a su compasión. Simón, Simón, es patos. Y aquí Satanás ha deseado... Os ha demandado. Y yo creo que es verdad. Eso es el caso en todo creyente. Satanás le encanta estar por todos lados como León Rugente, buscando devorar a un creyente, a todo creyente y mostrar a Dios, y mostrar a los ángeles, y creo que a Satanás le encantaría que los otros ángeles se rebelaran. Creo que Satanás quiere presentar su punto, y si él tan solo pudiera capturar a los salvos, si él tan solo pudiera hacer que ellos abandonaran su salvación, si él tan solo pudiera tragárselos en su propio reino malo, entonces él podría ganar una victoria sobre Dios, él podría hacerle jaque mate a Dios, por lo menos en un punto. Entonces Satanás os ha deseado, os ha demandado, particularmente Satanás deseó a Pedro, porque Pedro era tan crucial para el desarrollo de la iglesia el gran predicador que Dios usó en los primeros años. Satanás te quiere a ti y te quiere sacudir como a trigo. En otras palabras, él te quiere aplastar. Él quiere que tu personalidad se desintegre como el trigo lo hace cuando es aventado al aire y simplemente se lleva la paja. Él quiere despojarte de tu confianza y despojarte de tu utilidad y quiere quitar tu confianza en Dios y quitar tu seguridad y quitar tu eficacia. Él te quiere a ti. ¿Cree usted que el Señor podría haberlo prevenido? Claro. El mismo Señor que va a atar a Satanás durante mil años en un foso en el libro de Apocalipsis ciertamente podría haberlo atado ahí para que no tocara a Pedro. Pero no lo hizo. Observa el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte en últimas. He orado porque tú no pierdas en últimas tu salvación. Tal como él le dijo, puedes ir hasta aquí con Job y no más allá de este punto. Así también puedes ir hasta aquí con Pablo y no más allá de este punto. Puedes ir hasta aquí con Pedro y no más allá de este punto. No vas a fracasar en últimas en tu fe. Después él dice, y tú una vez muerto, lo cual quiere decir, ¿te voy a qué? Voy a dejarte, voy a dejarte, te voy a dejar en manos de Satanás. Y cuando regreses, ¿hacer que Fortalezcas a los hermanos. Ahora, ¿para qué Pedro fue entregado a Satanás? ¿Para que aprendiera a qué? A fortalecer a otros, ¿verdad? Él, al ser colocado en esta situación, podría entonces regresar y fortalecer a otros. En el caso de Job, Dios estaba presentándole el punto a Satanás y Dios iba a presentar un punto ante el mundo entero el mundo entero de personas que han leído la Biblia de que una persona que verdaderamente ama a Dios no va a abandonar ese amor y devoción aunque él pierda todo. Una gran lección, una lección profunda. En el caso de Pablo, él estaba enseñando humildad y dependencia. En el caso de Pedro, él quería a alguien que pudiera decirle a otros cómo era estar en las garras de Satanás. Cuando has atravesado todo eso y regreses, entonces Dios te usa para fortalecer a otros. Podría ser que el Señor en su soberanía Tome un creyente quien en alguna manera es desobediente, pecaminoso, jactancioso como Pedro era y diga, muy bien, te voy a soltar. ¿Crees que puedes enfrentar esto de manera independiente de mí? Pedro dice, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Hombre, yo voy a estar contigo, yo voy a morir contigo, yo voy a estar contigo hasta el final. Muy bien, ¿tú crees que eres tan grande? Simplemente te voy a dejar solo y lo deja. Un cristiano que se jacta a sí mismo puede hallarse fuera de la protección de Dios, entregado a Satanás, y lo que él va a aprender es que no puedes hacerlo por ti solo. Y entonces yo creo que el Señor literalmente entregó a Pedro a Satanás para que cuando él regresara, él fuera una fuente de fortaleza al resto de la gente. Y Pedro regresa en el versículo 33. Señor, contigo estoy listo a ir a la cárcel y a la muerte. Y claro, cuando él tuvo la oportunidad, él negó a Cristo tres veces, ¿verdad?, y después en el versículo 62, él salió y lloró amargamente, y yo creo que él se arrepintió, y yo creo que él corrigió su corazón ante Dios. El punto es este, las escrituras indican que la gente que está dentro del marco de la comunidad de creyentes, sea que esté hablando de Primera Timoteo y y Alejandro, quienes eran pastores en la iglesia, sea que esté hablando usted de personajes del Antiguo Testamento como Job, sea que esté hablando de Jesucristo mismo, sea que esté hablando de Pablo o hablando de Pedro, estas personas que pertenecen al reino de Dios de una u otra manera, que están bajo la protección, pueden, para los propósitos de Dios, de instrucción remedial y corrección y preparación e ilustración de una gran verdad, ser llevados bajo el dominio de Satanás, no protegidos para el propósito santo y la gloria de Dios. Algunos son entregados a Satanás para ser refinados. Algunos, como Pedro, algunos son entregados a Satanás para... Llegaron a una mayor eficacia, como Pablo lo fue. Algunos para probar la validad de su fe, como Job lo fue. Pero en todos esos casos, la mayor gloria va a Dios al alabarlo por el tipo de salvación que sustenta a un Job. El tipo de poder que humilla a un Pablo y que restaura a un Pedro. Y entonces Dios recibe la gloria en todas esas cosas. Escúchenlo, amados. La gente dentro de la comunión de la iglesia, sean creyentes o incrédulos, y en los casos que hemos visto el día de hoy, todos son creyentes, pueden ser sacados para ser probados. Para ser probados para probar lo que Dios quiere probar en ellos. Inclinémonos juntos en oración. Padre nuestro, pensamos en Job y recordamos que el hecho de que él fue entregado a Satanás duró durante años y años, largos años, antes de que él pudiera recobrar todo lo que él perdió. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, pensamos en uno que fue entregado a Satanás durante unas cuantas semanas. Para el apóstol Pablo, quizás unos cuantos años. Para Pedro, solo un día. Y Señor, reconocemos que tú tienes tus propósitos. Y en esto, los propósitos fueron para probar y refinar y fortalecer para tu gloria, para que Job y Pablo y Cristo y Pedro pudieran ser los siervos más nobles que fueron. Y entonces, Señor, reconocemos que debe hacernos mejores siervos. Debemos estar dispuestos a sufrir lo que el enemigo pueda traer, sabiendo que él no puede traer nada en últimas que haga que nuestra fe fracase porque somos guardados en tu gracia y poder. Y si puede contribuir y enriquecer ese ministerio al que nos has llamado, entonces déjanos sufrir lo que sea y encomendamos nuestras almas a tu cuidado fiel, al que nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Al que dice, ningún hombre, ni Satanás, ni nadie jamás arrebatará mis ovejas de mi
1: mano. Hemos estado escuchando al Pastor John MacArthur en la serie Entregado a Satanás, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por el Pastor John MacArthur. Estamos seguros que le ayudará a entender y le para prepararse para la batalla espiritual. Puede adquirir su copia del libro Equipados para la Batalla, escrito por el Pastor John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie entregado a Satanás, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,